0: Genau. Nur mal kurz gucken, welches Thema so geht. Nein. <lacht>
1: Nein. Das ist nicht professionell, Robert. Wir haben uns vorbereitet.
0: Natürlich. <lacht> weiß ich <lacht> doch. Performance ähm. Skills, der Pod -Pod Podcast. Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
1: Der Podcast für Ergotherapie aus Deutschland.
0: Schön, dass ihr alle wieder an den Endgeräten seid. Halli, hallo. Wir beschäftigen uns heute wieder mit einem Artikel äh, der Ergopraxis des Thieme Verlags. Und heute geht es tatsächlich um Mandalas. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was haben die jetzt mit Mandalas zu tun? Genau, es geht über den Einsatz von kreativ Mitteln, und um den Zwiespalt zwischen Ziel- und Betätigungsorientierung innerhalb des ergotherapeutischen Berufsalltags der Akutpsychiatrie. Und wir haben uns Rebecca Herm eingeladen. Und die hat jedenfalls diesen Artikel geschrieben. Und ja, ich freue mich, Rebecca, dass du bei uns bist heute. Und ich hoffe, dass es dir gut geht. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und kurz anreißen, worum es in deinem Artikel geht.
2: Ja, hallo Robert, hallo Sabrina. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Ähm, ja, wer bin ich? Rebecca Herm, hast du gesagt. Ähm, ich bin jetzt seit dieses Jahr Jubiläum zehn Jahre Ergotherapeutin und ähm, arbeite von den zehn Jahren auch schon hm, gut sieben Jahre in der Psychiatrie. Und ähm, ein bisschen besonders bei mir ist, ich bin eine deutsche Ergotherapeutin, die in der Schweiz arbeitet und ähm, lebe und arbeite seit drei Jahren hier in Basel in der Schweiz. Genau, so viel zu mir. Studiere nebenher jetzt noch an der Söld im. Letzten Jahr, vor einer Woche die Bachelorarbeit abgegeben, gestern die Bewertungen bekommen, so. Ja, ähm, yeah! <lacht> voll happy. <lacht> genau. Ähm, ja, und um was geht es in dem Artikel? Also, ja, ganz reißerisch formuliert, ums Mandala malen in der Ergo.
0: Ah ja. Ähm,
2: <lacht> ja, äh, es ist so ein Artikel, wo es eben darum geht, ja, wie du gesagt hast, ist jetzt Mandala-Malen echt ernsthaft eine Betätigung und ähm, ist Handwerk eigentlich noch zeitgemäß und wie kann eigentlich auch in Momenten, wo wir es gar nicht erwarten, aus sowas wie Mandala-Malen heraus ein Alltagstransfer auch stattfinden?
1: Das ist auf Sie jeden Fall sehr spannend und spannend. Ähm, ich ähm, ja im, im Interview jetzt, dann gehen wir auch weiter darauf ein, weil wir werden ja auch oftmals als die Basteltanten beschimpft und so im ersten Moment scheint es, als würde dein Artikel in diese Richtung gehen, aber nein. <lacht> <lacht> genau. Ähm, wir würden gern vorab wissen, wie kamst du denn auf dieses Thema und ähm, hast du dich in der Vergangenheit vermehrt mit der beruflichen Identität im Sinne von Betätigungszentrierung oder Klientenzentrierung beschäftigt?
2: Ja, also wie kam ich auf diesen Artikel? Es ist tatsächlich aus einer Arbeit fürs Studium heraus entstanden und ich, ich habe da dieses Schreiben eigentlich schon so fast ein bisschen mit einem schlechten Gewissen losgeschickt, weil es eben aus einem aus einer Praxiserfahrung heraus entstanden ist. Also diese Therapiestunde, so wie ich sie da beschreibe, die hat tatsächlich stattgefunden. Und ähm, ich bin an mhm. dem Tag nach Hause gegangen, das weiß ich noch wirklich, und dachte mir so, ey, ernsthaft? Hast du, hast du jetzt echt Mandalas gemalt mit deinen Leuten? Und äh, kannst, kannst du drauf jetzt auch echt noch stolz sein, so ein bisschen? Ähm, äh, so, von wegen evidence based Practice. Mm. Und dann dachte ich mir, ja, aber genau das ist es, was mich auch bewegt hat, so diese Momente im Praxisalltag, wo vielleicht gar nicht so laufen, wie erwartet und du aber danach trotzdem feststellst, hey, das war gut, so wie es ist, weil ähm, die andere Seite unserer Arbeit sind ja immer auch unsere Klienten und ähm, wir wollen ja auch gemäß unseren Klienten arbeiten und ähm, manchmal überraschen die einen ja auch mit dem, wie sie so sind und Genau, so ist eigentlich diese Idee entstanden, dann auch das zu verschriftlichen. Beziehungsweise ich habe dann einen ganz netten Rat bekommen, Mensch, Rebecca, wäre doch was für die Ergopraxis und so bin ich drauf <lacht> Genau. Ja, ähm, zweite Teil war Betätigungsidentität. Äh, genau, Identität, ob du dich damit Richtig. Ähm, ja, also ich finde mit unserer Identität beschäftigen, wir Ergo uns ja irgendwie tagtäglich. Ich finde, das ist so mit einer der Themen unseres Berufs, durch diese Vielfalt, was ist eigentlich Ergotherapie, wer bin ich eigentlich als Ergotherapeutin, das ist was, wo mich jetzt vor allem auch nochmal durch das Studium nochmal deutlich mehr bewegt hat, auch manchmal an Grenzen gebracht hat zwischen diesem, wie möchtest du eigentlich gerne arbeiten, wie könntest du theoretisch auch arbeiten und wie sieht die Praxis aus? Ähm, und ich, ich finde auch gerade, wenn man in, in ähm, multiprofessionellen Teams arbeitet, ist auch dieses Thema von Abgrenzung, wo ist jetzt die Ergotherapie, wo ist die andere Profession immer wieder ein großes Thema.
0: Mhm. mhm. Vielleicht kannst du, Rebecca, damit wir es richtig einordnen können, weil wir kennen den Artikel jetzt, aber diejenigen, die den äh, Podcast jetzt hören, natürlich nicht. Vielleicht kannst du ganz kurz umreißen, ähm, was du da gemacht hast. Also war das, du hast was von so Gruppensetting erzählt. Ne? Und vielleicht kannst du kurz mal die Situation erläutern, dass jeder so auf dem gleichen Stand ist, der die Folge hört.
2: Ja, super, dass du das sagst. Um ich arbeite in der Akutpsychiatrie mit ähm, Psystomie erkrankten Menschen, also Zentrum Psychoseerkrankungen. Und ähm, es ging da eigentlich in der Gruppensituation darum, dass ähm, Patienten, die auch wirklich in akuten Zuständen waren, ähm, manischer Patient war dabei, eine akut psychotische Patientin war dabei, eine Patientin mit Migrationshintergrund und so weiter, dass da aus dieser ganz bunten, ganz lauten, ganz diversen Gruppe ähm, die Idee zum Mandala malen kam weil ein Klient ein Malbuch geschenkt bekommen hatte von einem Angehörigen und er das unbedingt wollte und ich dann so argumentiert habe, Mandala malen und äh, sie wissen doch, wie ich dazu stehe. Aber ich wurde dann überstimmt und es ist in dieser Therapiesituation dann wie ein kleines Wunder entstanden. Das kennt vielleicht der ein oder andere, der in der Akutpsychiatrie arbeitet mit so einem Klientel, das dann da, wenn alles laut ist, ähm, alle Mandalas gemalt haben, einschließlich mir in dieser Stunde. Und im Endeffekt, wo diese Gruppe fertig war, war so ein Gemeinschaftsgefühl entstanden und so eine Dankbarkeit von Seiten der Klienten, dass eigentlich dann auch ähm, für eine spezifische Klientin, die sonst eigentlich immer bis mittags im Bett liegt und gar nichts macht und ähm, die dann wirklich sagte: hat, boah, das, das, was ich da erlebt habe, das fand ich so cool und es hat mir so gut getan und das in Gemeinschaftserleben fand ich so toll, dass ähm, ich wirklich morgen mal zeitig aufstehen will. Ich will mir den Wecker stellen und ich will wirklich am nächsten Morgen auch bei der Frau Herm in der Ergotherapie sitzen.
0: Mhm. Mhm.
2: Und da war es an meinem Alltag eigentlich verändern. Nur no, um Mandalas zu malen.
0: Sehr schön. Das heißt ähm aufgrund der Mandalas, sage ich mal, vielleicht sogar eine neue Betätigung gefunden. Mhm. Genau, wir haben vorhin ähm, die Klientenzentrierung angesprochen. Und wir als Berufsgruppe, also wir als Ergotherapeuten, sehen natürlich die bedeutsamen Betätigungen im Fokus unserer Therapie, beziehungsweise sollte es unser Therapieangebot sein. Und oftmals reagieren wir und ich eben auch, äh, auch in der Vergangenheit, wenn es ums Basteln geht oder wenn wir in eine gewisse ja, Schiene gedrückt werden und wir uns immer wieder erklären müssen. Ne? Du hast ja auch gesagt, du bist in deinem Studium auch an Grenzen gekommen. Ich kenne diese Grenzen ja auch, ich habe dort auch studiert. Und denkst du, dass es trotzdem im Sinne der Klientenzentrierung ist, solche Angebote zu machen? Also gehören solche Angebote auch in den therapeutischen Fokus?
2: Ja. <lacht> Gott, <Frage> <lacht> <gekehrt>.
1: <lacht> Ende weiter. <lacht> genau,
2: genau. Ähm, ja, also erstmal das mit dem Basteln kenne ich auch. Erst letzte Woche habe ich eine Pflegekraft ein bisschen zurechtgewiesen, die mich als ein Bastel doch mal nett mit der Rebecca ähm, angekündigt hatte. Finde ich auch überhaupt nicht prickelnd. Und ich will auch keine Basteltante sein, äh, will keiner von uns. Aber ich denke. Bei der Frage, ist Handwerk in der Psychiatrie heute noch zeitgemäß, das muss man auf jeden Fall ganz differenziert angucken. Mhm. Ähm, aber ich finde, da sollte man nochmal unterscheiden zwischen dem, was ist wirklich Akutpsychiatrie und was ist allgemeine Psychiatrie. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ich arbeite auf zwei Abteilungen der Akutpsychiatrie. Das eine ist wirklich ähm, akute Krisenintervention ähm, für Menschen mit akuten psychischen Krisen, nach Trauerfällen, nach sch schweren Diagnosestellungen und so weiter. Und das andere ist eben besagt äh, äh, Akutabteilungen, die teilgeschlossen ist im, äh, mit psychoseerkrankten Menschen. Und da finde ich, dass Handwerk deshalb einen Platz hat, weil diese Frage nach was ist eigentlich bedeutsamer Betätigung mhm. ganz oft gar nicht da ist. Also mhm. dieses, was wir eigentlich als Ziel nehmen unseres methodischen Handels, ey, wir haben einen Klienten, der hat ein Betätigungsanliegen, ist ganz oft nicht gegeben. Also Beziehungsweise ist so ist mir aufgefallen, auf der Kriseninterventionsstation, manchmal sogar kontraproduktiv, weil Alltag genau das ist, was auch in die Krise führt und so schmerzhaft ist, dass was gänzlich anderes, was man vielleicht schon seit 15 Jahren, seit der Schulzeit nicht mehr gemacht hat, sowas wie Malen, so weit hergeholt ist, dass genau das aber zu einer Entspannung, zu einer Ablenkung und auch zum Wohlbefinden beitragen kann. Und mhm. wo ich dann nach so einer Therapieeinheit höre, Mensch, ich habe jetzt eine Stunde lang nicht an mein Problem gedacht und das ist toll, weil nichts anderes hat mir dazu beigetragen.
1: Und ähm, ja. Sehr gut. <lacht> Darf ich da gerade auch noch mal einhaken mit einer äh, anderen Frage? Und zwar Du hast vorhin auch vom ähm, Abgrenzen von anderen Disziplinen gesprochen. Jetzt hast du ja auch gesagt, ja, ähm, der Klient sagt, ja, ich konnte eine Stunde malen. Ähm, wo siehst du deine Abgrenzung zum Beispiel zur Kunsttherapie oder ist das fließend? Das würde mich jetzt in dem Sinne auch tatsächlich sehr interessieren. Also... Ich persönlich,
2: durch das, dass ich auch nicht wie viele andere Kollegen jetzt irgendwie eine Weiterbildung in Gestaltungstherapie oder sonst was habe, mhm. ähm, ich, ich schaue beim Malen, oder wenn, wenn Klienten malen, analysiere oder ich, ich, ich kann weniger über das Ergebnis sagen, sagen wir es so. Mhm. Ja, also ich fühle mich überfordert damit, in so einer Gestaltung von einem Klienten mit ihm darüber auf tiefend einzugehen. Sondern mhm. ich frage dann eher, wie haben sie das erlebt, was sie da getan haben? Was mhm. haben sie da getan? Also ich frage eher so nach der eher nach so den, nach, ja, oder nach ja. den man könnte sagen, Performancekomponenten formalen. so. Ne? Also mhm. mich interessiert mhm. dann auch, wie haben sie das gemacht und was haben sie da gemacht? Und ich bleibe nicht beim rein gestalterischen als Inhalt der Therapie, weil das finde ich ganz wichtig. Handwerk mhm. hat seinen Platz, aber man muss genau gucken, wann und wo hört es auf. Mhm. Und ähm, ich, ich finde, dass da also jeder Kunsttherapeut deutlich besser geeignet ist, wirklich äh, Werke eines Klienten mit ihm zu besprechen und wirklich auch dann in diesen tiefen psychologischen Prozess weiter hineinzugehen. Das kann ich nicht. <lacht>
1: Aber du hast ja dann einen anderen Blickwinkel einfach, genau. wo du auch dem äh, Klient mitgeben kannst. Genau. Und ähm, das finde ich äh, ganz wichtig und ich, wie gesagt, ähm, ich, ich finde es immer sehr, sehr schön, äh, wenn man dann einfach weiß, ah ja, okay, bis dahin geht, geht meine Grenze und da, äh, da sehe ich mich und da hat die andere, da soll die andere Therapie ansetzen. Ist ja nicht unwichtig, gerade in unserem Beruf, wo wir ja oft auch konfrontiert werden. Ne? Da machst du Sachen von der Physiotherapie, da machst du Sachen von der Psychologie oder sowas, um sich da noch mal bewusst abgrenzen zu können. Danke ja. für den kurzen Schwenk. Äh, kommen wir zurück zur Klientenzentrierung. Wo hat in deinem Setting die Klientenzentrierung denn seine Grenzen? Und wo ziehst du als Therapeutin denn die Grenze? Ähm, ja, also
2: ganz praxisnah gesprochen, wenn äh Klient meint, der zehnte Aschenbecher wäre jetzt eine super geniale Idee. <lacht> <lacht> Weil ähm, sich über neue Hobbys Gedanken zu machen, die man ja vielleicht eigentlich statt des Rauchens in seinem Leben einsetzen könnte, ähm, viel anstrengender ist. Ja. Mhm. Ähm, dann ist es meine Aufgabe als Therapeutin auch zu sagen, hey, okay, ähm, Ziel des Klienten ist vielleicht der zehnte, 11. Aschenbecher zu machen. N -n. Mein Ziel ist aber, ihm zu befähigen, dass er seinen Alltag auch nach der Akutpsychiatrie wieder bewältigen kann. Und genau an der Stelle hinterfrage ich dann dieses Thema Handwerk und ähm, finde, dass Handwerk nie ein Inhalt der Ergotherapie sein sollte, um auch den Patienten davon abzubringen, an den Themen, die relevant sind, zu arbeiten. Und es begegnet mir, ja, gerade im Abhängigkeitsbereich beispielsweise oft, dass es da eben auch Themen gibt, die anspruchsvoller sind, wenn es dann darum geht, hey, kann ich wieder meine Arbeit aufnehmen? Ich müsste meinem Chef eigentlich anrufen. Ähm, ich müsste eigentlich zu Hause neue Betätigungen finden, die mich vom Substanzkonsum abhalten und so weiter. Dann muss es weg vom Handwerk. Dann muss mhm. es in den Alltag.
0: Ähm, Heißt Klientenzentrierung, bleiben wir mal kurz bei der Klientenzentrierung. Ich habe immer so das, ich, ich kenne mich in der Psychiatrie halt null aus. Ne? Gehen wir mal weg vom, vom Handwerk. Wo siehst du, weil du bist jetzt Expertin für die Psychiatrie, finde ich, also so sehe ich dich gerade. Ähm, wo siehst du Danke. generell allgemein in der Psychiatrie <lacht> die Klientenzentrierung? Wo ist da die Grenze?
2: Um, ich ich glaube, eine der großen Herausforderungen von Klientenzentrierung in der Psychiatrie ist auch der Umgang mit, mit Grenzen und mhm. mit Nähe und Distanz. Mhm. Und ähm, ich Klientenzentrierung deshalb schwierig, weil vielleicht am Anfang eben, wie ich sagte, kein konkretes Betätigungsanliegen da ist. Du als Ergotherapeut dann irgendwie die Aufgabe hast, so so ein Anliegen zu wecken, aber dann trotzdem hinspüren musst, wann machst du zu viel und wann musst du vielleicht auch mehr Eigenverantwortung dem Klienten übertragen. Also auch so ein Thema, was wir alle aus dem Alltag kennen, finde ich in der Psychiatrie manchmal noch relevanter. Und ähm, Klientenzentrierung muss da aufhören, wenn das Gefühl hat, mir tanzt jemand auf der Nase herum, <lacht> sage ich mal so. ne? <lacht> um, Genau. Ja.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir ja ganz viel über klientenzentrierung gesprochen mhm. und auch über Betätigung im ähm, psychiatrischen Setting. Wir haben auch angesprochen, was es so schwer macht, betätigungsorientiert ähm, dort zu arbeiten. Das hast du ja gerade schon angerissen. Bedeutet das also im Umkehrschluss auch für dich oder sollte es bedeuten, dass vielleicht neue Betätigungen entdeckt werden können? Also bedeutet, ist das eigentlich auch irgendwie betätigungsorientiert oder auch klientenzentriert, die Möglichkeit zu geben, neue Betätigungen zu entdecken?
2: Das finde ich ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Punkt von Ergotherapie in der Psychiatrie. Ähm, mhm. Weil, also du hast jetzt gesagt, was macht es schwierig, betätigungsorientiert zu arbeiten? Da muss ich auf jeden Fall auch sagen, ich finde, ähm, solche Randbedingungen wie Gruppen, Setting reines Gruppensetting auch dieser Punkt dass es wenig Möglichkeiten im Berufsalltag gibt wirklich eine ähm, Einzelerhebung mit Assessment zu Beginn einer Therapie und eine äh, Outcome-Messung am Ende zu machen ja das sind solche solche Randdinge die es auch wirklich schwierig machen ähm, und auch Tenor mit anderen Professionen macht es ein bisschen schwierig, mhm. äh, Betätigungsorientierung in der Psychiatrie wirklich zu initiieren. Klienten natürlich auch. Also so ähnlich wie in der Neuro, ähm, dass jemand da auch mal Eigeninitiativ arbeiten soll, ist da auch schwierig, wenn man doch die letzten zehn Jahre immer so nett getöpfert hat in der Ergo, wenn man in die Klinik kam.
1: <lacht>
2: äh, so. Ähm, und Kannst du mir nochmal den zweiten Teil der Frage sagen? <lacht> Na klar. Ich habe äh,
0: gefragt, ob es also dann Umkehrschluss auch bedeutet, neue Betätigungen Neue Betätigungen,
2: ja, genau, genau, danke, danke. Äh, ja, genau, neue Betätigungen entdecken, ja, auf jeden Fall. Weil wenn so wenig an bedeutsamen Betätigungen mehr im Leben da ist. Also wenn man sich so das Gesamtbetätigungsrepertoire eines Klienten anguckt, dann ist da relativ wenig oft außer Rauchen, Essen, Schlafen. Und dann ist es auch meine Aufgabe, jemandem die Erfahrung zu geben, weil Bedeutung entsteht nur durch Erfahrung, ähm, dass er neue erstmal vielleicht dann Aktivitäten durchführt und dann irgendwie begleiten, dass aus einer Einzelaktivität eine Betätigung entstehen kann. So viel vielleicht auch so mit dem Kontext Mandala-Malen. Ich würde jetzt nie sagen, dass Mandala-Malen eine Betätigung in diesem Sinne war. Mhm. Aber es war eine wichtige Aktivität in dieser Stunde.
1: Mhm. Und hat ja auch neue Betätigungen geweckt. Also die Frau, die gesagt hat, sie möchte ähm, statt bis mittags schlafen, möchte sie sich einen Wecker stellen und dann... Äh, relativ zeitig aufstehen, um die Therapie wieder bei dir wahrzunehmen als Struktur ihres Alltags, ist ja quasi auch ähm, ja, ein deutlicher Mehrwert für die Patientin. Ja, und
2: ich glaube eben, dass es unsere Hauptaufgabe da auch ist, diese, diese neuen Erfahrungen zu begleiten oder mhm. auch die, mhm. die die Motivation zu wecken, neue Erfahrungen zu machen. Das ist ja ganz oft auch nicht selbstverständlich, gerade mhm. wenn Motivation Absolut. und Antrieb ein Riesenproblem ist. Ja, absolut.
0: Ja. Und ich denke ich denk mal halt auch, ähm, gerade im klinischen Setting, das kann ich immer nur wieder appellieren, geht es ja auch darum zu gucken, kontextbasiert zu arbeiten. Das heißt, dass wir jetzt in diesem Kontext schauen, was kann die Klientin in diesem Kontext jetzt umsetzen. Weil es ist immer schwierig, glaube ich, Betätigungsanliegen für den häuslichen äh, Kontext zu wählen, obwohl man in der Klinik gerade arbeitet mit Klienten. Mhm, Und von ja. daher,
2: ähm, Und das haben wir ja schon
0: sehr oft in den letzten Folgen auch immer wieder angesprochen.
2: Und ich finde auch gerade, wenn du sagst, kontextbasiert, dann ist es auch gerade in der Akutpsychiatrie zu gucken, ähm, was ist denn tatsächlich der Kontext eines Klienten? Und wenn ich Klienten betreue, die seit ihrem 18. Lebensjahr ungefähr das, ein halbes Jahr von 365 Tagen in der Klinik verbringt und vielleicht keine Wohnung hat, vielleicht auf der Suche ist auch überhaupt wieder nach dem Alltag. Dann ist sein Alltag deutlich mehr die Psychiatrie in diesem Moment wie alles andere.
1: Ja. ja. Nochmal schön formuliert, einfach um, ähm, um, um nochmal auf diesen ähm, Kontextfaktor einzugehen. Finde ich wirklich gut. Danke für diesen Ausflug. Ich finde auch, dass du es schön beschreibst, dass die Teilhabe, also in deinem Artikel, dass die Teilhabe das höchste Gut der Ergotherapie ist. Ähm, wo siehst du denn den Unterschied zwischen Betätigung und Teilhabe? Das,
2: das fand ich schon beim Durchlesen ein bisschen eine herausfordernde Frage.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: Nein, ähm, ich glaube, dass man es gar nicht getrennt voneinander betrachten kann. Ich glaube, dass eines zum anderen führen kann, aber... Mhm. Betätigung nicht unbedingt Teilhabe impliziert. Also ich glaube, dass Teilhabe generell eines der Grundbedürfnisse eines Menschen ist. Wir alle wollen irgendwie Teil eines Ganzen sein oder Teil unserer Peer Group, Teil unserer Familie, Teil von einem sozialen Netzwerk. Und es ist vielleicht wichtig, da zu schauen, immer wieder kann Betätigung diese Teilhabe, die ich mir wünsche, ermöglichen? Mhm. Oder grenzt sich vielleicht auch genau das aus oder schließt sich das aus, dass ich durch eine Betätigung, die ich wähle, vielleicht auch keinen neuen Teilhabeerfahrungen machen kann? Also, ähm, jetzt wieder Beispiel Rauchen oder ähm, Beispiel Beschaffungskriminalität oder sowas. Ne? Mhm. Es, also, ist. Es, jetzt ein bisschen reißerisch formuliert, aber es, es hat einen Sinn, es, hat, es braucht bestimmte Fertigkeiten und so weiter, diese Betätigung auszuführen. Aber sie hindert mich vielleicht daran, ähm, Teilhabe am kulturellen Kontext zu haben. Ja? Also was mhm. ist in unserer Gesellschaft eine anerkannte Betätigung? So. Mhm. Ähm, und, und da sehe ich einen Unterschied zwischen diesem auch, was ist Betätigung und aber auch der Hinblick, Führt Betätigung zur Teilhabe oder nicht? Mhm. Und es Sehr gibt in Sicherheit auch Betätigungen, die ich ja alleine durchführe, also wo Teilhabe jetzt nicht so die Relevanz besitzt.
0: Auf alle Fälle, ja. Mhm. Habe ich gerade ja. einen Klienten, der möchte gerne wieder ungelogen zufriedenstellend abends auf der Couch liegen können und Netflix gucken. Genau. Ist eine Betätigung. Ja. <lacht> Teilhabe mhm. weiß ich nicht. Vielleicht, damit er mit seinen Freunden sich dann über die Netflix-Serie unterhalten kann. Das, ja. <lacht> genau, Rebecca. Wir würden jetzt, ähm, wie bei jeder Folge, ähm, mit der letzten Frage einläuten. Und zwar, diese Frage geht gar nicht so um das fachliche Thema, was du geschrieben hast, sondern ähm, mehr um dich sozusagen. Das heißt, wer hat dich inspiriert und wer tut es vielleicht heute noch?
2: Da kann ich jetzt auch gar nicht so Namen nennen, das sind nicht auch so nicht. Einzelpersonen. <lacht> ähm, also grundsätzlich inspiriert haben mich Menschen und ja, das sind auch Ergos, das sind auch andere Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten, die so ein bisschen Querdenker waren, die mhm. auch globales
0: Wort derzeit.
1: Ja, ja nein, nicht die, nicht die Art von Querdenker.
0: <lacht>
1: <lacht> also definiere mal deine Querdenker, <lacht> die größer gedacht haben. Also die mhm. über den
2: Tellerrand hinausgeschaut haben, über diesen kleinen Kreis von ähm, ich bin ergo, wer ist mein Klient und so diese Mikroebene, mein eigenes mikromethodisch handeln, sondern mehr auch wirklich auf die auf die Meson-Makro-Ebene geschaut haben, die verknüpft haben, die was bewegt haben ähm, aus ihrer Profession heraus. Also jetzt Einnahmen kann ich nennen, letztes Jahr hatte ich eine Vorlesungstag bei ähm, Frank Rohnenberg, der ja auch so dieses ähm, politische Ergotherapie mehr in äh, den Fokus gesetzt hat. Das fand ich hochspannend. Generell auch so diese Beschäftigung mit dem Thema Occupational Justice finde ich hochspannend und ähm, finde ich auch wichtig und finde ich auch wichtig, dass wir da uns weiter inspirieren lassen von solchen Menschen und trauen da auch mehr uns politisch vielleicht sogar zu engagieren. Es mhm. ähm, sind aber auch also Menschen wie hier psychiatrie enquete ja, also weg aus den großen Anstaltszentren. Wir befähigen Menschen ähm, auch wieder teilzuhaben an der Gesellschaft und nicht in Psychiatrien zu versauern, ja, also solche Menschen. Oder ich, ich hatte so noch... Ein die Chance, auch mit einigen so, so Alt-68ern, sag ich mal, Sozialarbeitern zu arbeiten, die wirklich so angefangen haben, auch mit, mit Streetworker-Arbeit, äh, die ähm, da auch was bewegt haben, sich getraut haben, für ihre Ideale gebrannt haben und auch was bewirken wollten. Das ist so das eine. Solche Menschen inspirieren mich wirklich. Ähm, dieses Brennen vor allem für was. Und das andere ist genauso die Kehrseite, wenn ich darüber nachdenke, wer mich wirklich inspiriert hat, dann denke ich ganz oft an einen Klienten, den ich begleiten durfte. Das war damals noch in der Praxis. Neurologie, der war 102. Und mhm. geistig, komplett, also ich sag jetzt mal da auf gut Deutsch. Und dies, diese Lebenserfahrung mit jemandem teilen zu können und auch diese Bescheidenheit, dieses vielleicht auch annehmen, dass sich Betätigungen im Laufe des Lebens einfach verändern aufgrund von körperlichen Gebrechen und so weiter, aber trotzdem gewisse Routinen aller Bescheidenheit ganz wesentlich sind und von jemandem zu hören, der so viel Erfahrung und Weisheit im wahrsten Sinne des Wortes besitzt, hat mich auch absolut inspiriert. Mhm. Vor allem, ja. weil er zusammen mit seiner Frau damals gelebt hat, die ist 101 geworden. Also das war so ein, boah, da einmal die Woche zu sein. Und ja.
1: Äh, ja. Wahnsinn. Ja, ja von, von solchen Menschen, ähm, gerade auch, wenn sie noch sehr klar sind und man viel mit ihnen, oder sie viel mit einem teilen können, auch gerade geschichtlich und aus ihrem Alltag, äh, unglaublich wertvoll. Ja. Rebecca. Ich möchte dir ganz herzlich danken für die Einblicke in die Akutpsychiatrie. Mir ist es nämlich auch ein recht fremdes Fach äh, tatsächlich. Ähm, und auch für, für, ja, für das Gespräch über Handwerk, über Teilhabe, über Klientenzentrierung. Ich finde, du hast es wirklich schön nochmal dargestellt, ähm, Das ist eben nicht Handwerk um Handwerk geht und um den zehnten Aschenbecher, ne? sondern ähm, dass es viel, viel differenzierter zu betrachten ist oder dass man damit ähm, ja auch Wünsche und Motivation wecken kann und natürlich auch, wie man sie dann als Therapeut auch gut steuern kann. Ne? Und das finde ich wirklich einen sehr, sehr guten Einblick, den du uns gegeben hast. Vielen, vielen Dank dafür. Genau, wenn ihr noch Fragen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, an die Rebecca, dann könnt ihr uns gerne unter den Post ähm, ein nettes Feedback lassen oder die Frage formulieren. Rebecca wird sie auf jeden Fall erhalten. Oder ihr schreibt ja. uns auf der-podcast.gmx.de, äh, genau jetzt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, lasst uns daran teilhaben, was ihr von der Folge haltet, ob ihr da noch mehr drüber wissen wollt, ob ihr direkt eine Frage an Rebecca habt. Genau, so.
0: Sehr schön. Von meiner Seite aus auch nochmal vielen Dank, Rebecca. Ähm, ja, danke für dein, dein, deine Einblicke. Und in diesem Sinne sagen wir, ja, bis zur nächsten Folge, oder Sabrina?
1: Ja, bis zur nächsten Folge. Freut euch drauf. Also. Danke euch. Bis dann. Ciao.
0: Performance Skills der Pot Pot -Pod